0: Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο βιβλίο αυτό γράφτηκαν το 1912-1913, από τον Νότο. Νόιρατ. Σε όσα ακολουθούν θα προσπαθήσω να δώσω μια εικόνα για τον συγγραφέα τους, που είναι σχεδόν άγνωστο στο ελληνικό κοινό, εστιάζοντας κυρίως τις πλευρές του έργου του που συνδέονται με τη θεματολογία των κειμένων. Τα κείμενα αφορούν τα Βαλκάνια στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και ίσως απροσδόκητα έχουν αποκτήσει ένα επίκαιρο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό. Ωστόσο, δεν τα δημοσιεύουμε για να παρέμβουμε με άμεσο τρόπο και να πάρουμε θέση στο πολιτικό ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με το λεγόμενο μακεδονικό πρόβλημα, αλλά για να προσθέσουμε στη συζήτηση που διαρκεί μια οπτική που έρχεται από το παρελθόν και δεν ήταν γνωστή τουλάχιστον εκδοτικά έως τώρα στην Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του κύκλου της Βιέννης ή του λογικού θετικισμού ή λογικού εμπειρισμού, δηλαδή του φιλοσοφικού ρεύματος που στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά τον καταστροφικό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εμπνεόμενο από τις επιστήμες και τις εξελίξεις εκείνης της εποχής στα μαθηματικά και τη φυσική, επεδίωξε όχι μόνο να επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη φιλοσοφία, αλλά να αλλάξει τη σκέψη και την κοινωνία εν γέννη. Όλοι μας ενδιαφερόμασταν για την κοινωνική και πολιτική πρόοδο. Οι περισσότεροι από εμάς και εγώ ήμασταν σοσιαλιστές έγραφε σε αυτοβιογραφικό του κείμενο ο Ρούντολφ Κάρναπ, ηγετική μορφή του λογικού θετικισμού. Ο Κάρναπ μαζί με τον Νόιρατ και τον μαθηματικό Χάν Σχάν ήταν η συγγραφής της διακήρυξης του λογικού θετικισμού που δημοσιεύθηκε το 1929 με τον τίτλο «Η επιστημονική αντίληψη του κόσμου». Η αντίληψη αυτή, λένε οι λογικοί θετικιστές, στην καταληκτική φράση της διακήρυξης «Υπηρετεί τη ζωή» και η ζωή θα την αποδεχτεί. Ειδικά ο Νόιρατ είχε μεγάλη ακτιβιστική και εν μέρι πολιτική δράση... αποβλέποντας το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Έγινε μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία... αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... και για λίγους μήνες, την Άνοιξη του 1919... Υπουργός Κεντρικού Οικονομικού Σχεδιασμού σε διαδοχικές, εξαιρετικά βραχίδιες, ακόμη και ημερών, κυβερνήσεις της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Βαυαρίας να φέρει σε πέρας την κοινωνικοποίηση της οικονομίας. Εξαιτίας της θέσης αυτής κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και στη δίκη του κατέθεσε υπέρ του, μεταξύ άλλων, ο Μαξ Βέμπερ με τον οποίο ήταν μαζί στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Ο Ότο η ηγετική φυσιογνωμία του Αυστρομαρξισμού, μιας μεταρυθμιστικής εκδοχής του Μαρξισμού, που ήταν εκείνη την εποχή υπουργό εξωτερικών της Αυστρίας, τον βοήθησε να μην εκτίσει όλη την ποινή του, οπότε καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση, Επέστρεψε στην Αυστρία για να ασχοληθεί με διάφορα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Την περίοδο της Κόκκινης Βιέννης, στην αρχή της δεκαετίας του 1920, ήταν γενικός γραμματέας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας και γενικός γραμματέας του Αυστριακού Συνδέσμου για θέματα οικισμών και μικρών κήπων. Επέβλεπε την κατασκευή συγκροτημάτων απλών λαϊκών κατοικιών, χωρίς ιδιωτικές κουζίνες, με κοινούς κήπους και χώρους συνάντησης της κοινότητας. Στη δράση του αυτή είχε την υποστήριξη μεγάλων αρχιτεκτόνων, όπως του Άντολφ και του Ιόζεφ Φρανκ. Ο Νόιρατ ήταν υπέρ της συλλογικής ανατροφής των παιδιών και των εφήβων, και γενικά υπέρ της δημιουργίας εγκαταστάσεων για ομαδικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το 1923 έγινε διευθυντής του Μουσείου Πολιοδομίας, το οποίο μετονομάστηκε σε Μουσείο Οικονομίας και Κοινωνίας. Το μουσείο είχε ως στόχο να μεταδώσει στο κοινό τα απορίσματα των κοινωνικών και οικονομικών ερευνών με τρόπο εύληπτο, ώστε να γίνονται κατανοητά και αποανεκπαίδευτους. Έτσι ο Νόιρατ ανέπτυξε μια μέθοδο οπτικής εκπαίδευσης, τη Βιεννέα μέθοδο όπως ονομάστηκε αρχικά, που χρησιμοποιούσε εικόνες για να μεταδώσει στατιστικά δεδομένα. Οι λέξεις χωρίζουν, οι εικόνες ενώνουν, έλεγε. Και μαζί με το γερμανό γραφίστα Γκέρτ Άρντς σχεδίασαν τις φιγούρες για την αναπαράσταση ποσοτικών δεδομένων. Η βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός αντικειμένων παριστάνεται από έναν μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων μορφών, συμβόλων. Ο νοέρατ πίστευε πως η απλότητα της εικονιστικής γλώσσας προάγει τη σαφήνεια της σκέψης και υποστήριζε πως αυτό που μπορείς να δείξεις με μια εικόνα δεν πρέπει να το λες με λέξεις. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή και σε σχολεία. Το ενδιαφέρον του Νόιρατ για τη μόρφωση των εργαζομένων φαινόταν και από το γεγονός ότι το μουσείο άνοιγε αργά το απόγευμα, ώστε όσοι δούλευαν το πρωί να μπορούν να το επισκέπτονται. Πλην της Βιέννης, ανάλογα μουσεία και παραρτήματα ιδρύθηκαν στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στη Μόσχα και αργότερα στη Χάγη και την Οξφόρδη. Τον Φεβρουάριο του 1934, όταν το εργατικό κίνημα στην Αυστρία ιτήθηκε από το φασιστικό κόμμα στην εμφύλια σύραξη, το μουσείο στη Βιέννη έκλεισε και ο Νόιρατ που βρισκόταν συμπτοματικά στη Μόσχα στο αντίστοιχο μουσείο που είχε ιδρύσει εκεί το 1931, αναγκάστηκε να ταξιδέψει με δεύτερο διαβατήριο που εκδόθηκε στη Σουηδία, στην Πράγα, για να καταφύγει μέσω Πολωνίας και Δανίας στη Χάγη, όπου ίδρυσε το Διεθνές Ίδρυμα Οπτικής Εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα ο τον Νόιρατ είναι σχεδόν άγνωστος. Το ξέρουν μόνο όσοι ασχολούνται με τη φιλοσοφία της επιστήμης, παρότι έχει επισκεφθεί τη χώρα μας και κείμενό του περί της Βιενναίας Μεθόδου έχει μεταφραστεί και δημοσιευτεί στα ελληνικά ήδη από το 1933. Πώς συνέβη αυτό? Ο Νόιρατ ήρθε στην Ελλάδα το 1933 για να μετάσχει στο τέταρτο ο Διεθνές Συνέδριο Νεωτέρας Αρχιτεκτονικής. Επιβιβάστηκε στη Μασαλία, στο πλοίο Πατρίς 2, επί του οποίου ξεκίνησε το συνέδριο και έφτασε στον Πειραιά και από εκεί στην Αθήνα, όπου οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν. Στο συνέδριο αυτό μετήχαν μεγάλα ονόματα, όπως οι αρχιτέκτονες Λε Άλβαν Άλτο και Κορνέλις φάν Ιστέραν, οι ζωγράφοι Φερνάν Λεζέ και Λασλό Μαχαολινάγκη, καθώς και ο ελβετός ιστορικός και κριτικός της αρχιτεκτονικής, Siegfried Gideon. Ο Νόιρατ μίλησε γαλλικά και το κείμενό του μεταφρασμένο δημοσιεύτηκε στο τεύχος των τεχνικών χρονικών με τα πρακτικά του συνεδρίου. Οι εφημερίδες της εποχής τον ανέφεραν ως κύριο Νάταν, Νιουράθ, Νοράθ, Φον Νόιρατ, και μόνο αργότερα, όταν η ελληνική ομάδα επεσήμανε προφανώς τις ανακρίβειες, τον ανέφεραν ως Νόιρατ. Το φθινόπωρο του 2007 είχα προσκληθεί να μιλήσω σε μεταπτυχιακό μάθημα των καθηγητριών Ντίνα Βαΐου, Μαρίας Μαντουβάλου και Μαρίας Μαυρίδου στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, περί μοντερνισμού και μεταμοντερνισμού στη φιλοσοφία. Στην ομιλία μου έδειξα ορισμένες διαφάνειες που αφορούσαν τον νότο Νόιρατ. Οι διαφάνειες αυτές παρουσίαζαν δείγματα της εικονιστικής γλώσσας που ανέπτυξε ο Νόιρατ, αυτή των λεγόμενων Isotypes, η οποία όπως είπαμε χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει με πιο άμεσο και παραστατικό τρόπο στατιστικά δεδομένα, αλλά επίσης να συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων. Στη γλώσσα αυτή, αντί να αναφέρονται μεγάλοι αριθμοί και να χάνεται για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι η αίσθηση του μεγέθους, χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενες αφηρημένες και σχηματικές μορφές που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένο πλήθος. Παραδείγματο χάρη, η σχηματική εικόνα ενός μορού επαναλαμβάνεται για να παρασταθεί ο αριθμός των γεννήσεων σε διάφορες χρονικές περιόδους. Έτσι μεταφέρεται αμέσως με απτό τρόπο η πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί. Κατά τον Νόιρατ, σοσιαλιστής είναι αυτός που υποστηρίζει εισαγωγικά τη διαχειριστική οικονομία με σοσιαλιστική διανομή που σημαίνει διανομή που εφαρμόζει γενικά έγκυρες αρχές ως προς τα προσωπικά επιτεύγματα και τις ιδιαιτερότητες της ηλικία, φύλου, κατάστασης υγείας κλπ, αλλά δεν αναγνωρίζει ομαδικά προνόμια, ούτε προνόμια γέννηση, θέσεις ή κληνονομικά δικαιώματα κλπ. Το επίπεδο διαβίωσης ενός ατόμου σε μια σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας Μπορεί επί της αρχής να ποικίλει σημαντικά. Για παράδειγμα, κάποια κοινωνικά επιθυμητά επιτεύγματα μπορούν να ανταμείβονται, κλείνουν τα εισαγωγικά. Το 1913 ο Νόιρατ έγραφε πως η κατάσταση τότε ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για την ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου της οικονομίας του πολέμου. Θεωρούσε πως μια σειρά διαδοχικών πολέμων Προσέφεραν πλούσιο εμπειρικό υλικό. Ανοίγουν τα εισαγωγικά. Ειδικά οι Βαλκανικοί πόλεμοι εγύρουν έναν αριθμό από σημαντικά διεθνή ερωτήματα. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ενδιαφέρονται για το θέμα και δρούν υπό την πίεση και απειλή ενός παγκοσμίου πολέμου. Υπήρχε προς μια πληθώρα αξιοσημείωτων γεγονότων στη διεθνή αγορά δανεισμού και επίσης στην αγορά αγαθών. Το moratorium στα βαλκανικά κράτη και το κλείσιμο των μεταφορών είχε επιπτώσεις και στους μη συμμετέχοντε. Είμαστε περισσότερο από ποτέ διατεθειμένοι να σκεφτούμε τις αλλαγές που θα προκαλούσε ένας παγκόσμιος πόλεμος που δεν θα αναγνωρίζει ουδέτερους, καθώς ο τελευταίος αντίστοιχος ήταν 100 χρόνια πριν στους Ναπολεόντιους πολέμους. Στην περίπτωση που συμβεί, δεν θα υπάρχουν παραδείγματο χάρη εξωτερικά Δάνια, διότι κάθε ομάδα αντιμαχόμενων εθνών θα πρέπει να βασίζεται στον εαυτό της. Θα ήταν σπουδαία δουλειά να μπορέσουμε να διατυπώσουμε πιο γενικά αποτελέσματα επί τη βάση των παρατηρήσεων που έγιναν για τις επιπτώσεις των Βαλκανικών πολέμων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Νόιρατ έβλεπε ότι η βιβλιογραφία για τον πόλεμο ήταν πολύ ισχνή και ήθελε με συγκριτικές και συστηματικές μελέτες να ασχοληθεί με τις επιπτώσεις των πολέμων στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στο τραπεζικό σύστημα και στην κοινωνία εν γέννη. Τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η έμφαση στην ανταλλαγή προϊόντων η οποία μπορούσε να αντικαταστήσει τη χρήση χρήματος αλλά και γενικά η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας εν καιρό πολέμου. Περιορισμοί που επιβάλλουν οι θεσμοί μας έρονται όταν υπάρχει πόλεμος. Η παραγωγικότητα εκτιμάται περισσότερο από το κέρδος, όπως έλεγε. Σε ένα κειμενό του το 1910 με τίτλο «Η οικονομία του πολέμου» υποστήριζε μία αρκετά περίπλοκη θέση, ότι πρέπει να αλλάξουμε την οργάνωση της κοινωνίας και οικονομίας εν καιρό ειρήνης, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές συνέπειες του πολέμου, ώστε να τον κάνουμε λιγότερο ευεργετικό και άρα λιγότερο επιθυμητό. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η διαμαρτυρία για τη μεγάλη βλάβη που προκαλεί ο πόλεμος δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα όσο η διαμαρτυρία ότι ζούμε σε μια οικονομική οργάνωση στην οποία οι καταστροφές του πολέμου δεν είναι υπερβολικά επιβλαβείς και μπορούν ακόμη να είναι ένα είδο. σωτηρίας. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πόλεμος δεν είναι η κύρια αιτία αυτής της εξέλιξης εγείρει το ερώτημα «Δεν θα μπορούσε το ίδιο» ή ακόμη και ένα καλύτερο αποτέλεσμα να επιτευχθεί με ειρηνικό τρόπο. Εάν ήταν δυνατή μια μεταρρύθμιση που θα επέτρεπε την ανεμπόδιστη παραγωγή και κατανάλωση, τότε ο πόλεμος θα ήταν μεγαλύτερη κατάρα από ό,τι είναι σήμερα. Και τότε ίσως θα τον αποφεύγαμε πιο συχνά. Επομένως, η μεγαλύτερη επιτυχία μπορεί ίσως να επιτευχθεί παλεύοντας όχι ευθέως εναντίον του πολέμου, αλλά εναντίον ορισμένων ελαττωμάτων της οικονομικής μας οργάνωσης που έχουν ω συνέπεια να μειώνουν τον τρόμο του πολέμου και να αυξάνουν τα πλεονεκτήματά του, Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και σε μια άλλη διατύπωση, εισαγωγικά. Αυτοί που ενδιαφέρονται για την ειρήνη πρέπει επομένως πρώτα απ' όλα να καταπολεμήσουν το οικονομικό σύστημα, Πράγμα που στη συνέχεια θα εξαλείψει τον πόλεμο εμέσως, αλλά άκρος επιτυχώς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τα ενδιαφέροντά του αυτά αντανακλώνται τα κείμενα του Νόερατ για τα Βαλκάνια, από τα οποία επιλέξαμε όσα έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχουν κείμενα για τη Θεσσαλονίκη, την Ορθόδοξη Εκκλησία, τα Βαλκανικά σύνορα γράφει μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη και αναρωτιέται εάν η πόλη θα περιέλθει στην Ελλάδα ή τη Βουλγαρία ή θα παραμείνει στην Τουρκία. Τον απασχολεί που η Σερβία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και ανησυχεί μήπως αυτό αποτελέσει το μέλλον πεδίο περιπλοκών. Βρίσκει τις περιοχές που βρίσκονται ανατολικά και βόρεια της Θεσσαλονίκης εθνικά ανάμικτες ενώ επισημένει με ενδιαφέρον τη δημοκρατικότητα της Ορθοδοξίας εναντί του καθολικισμού. Παρατηρεί πως στα Βαλκάνια και στις Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες γενικά κυριαρχούν η κοινότική οικονομία, η κοινότητα του χωριού, η αλληλοβοήθεια, η παράδοση, η πατριαρχικού τύπου εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει το περιβάλλον της βιομηχανικής ανάπτυξης και του ελεύθερου ανταγωνισμού της Δύση και ελπίζει ότι θα περάσουν κατευθείαν σε ένα κράτος συνεταιριστικά οργανωμένο, με θεσμικά οργανωμένη κοινωνική ζωή. Μπορεί αρκετές από τις κρίσεις του Νόιρατ να αποδείχθηκαν λαθασμένες, μπορεί να έγραφε από την οπτική της Αυστροουγγαρίας και τη σκοπιά της οικονομίας του πολέμου που τον απασχολούσε, αλλά πολλά από τα στοιχεία που εξετάζει δεν έχουν μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά συνδέονται με την επικαιρότητα, καθώς οι εξελίξει στα Βαλκάνια αναζωπυρώνονται διαρκώς.